0: Hola, mi nombre es Samuel Cabral y esto es Hablando Entre Amigos, el podcast donde todos los miércoles me escucharán junto con los demás integrantes del movimiento Chivitas Políticas, Fernando, Liliana, Mayra, Selena y Shaddai, hablando de temas serios pero con una pizca de humor y tonterías. Amigos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a su muy bonito podcast. Eh, para los que nos estén escuchando por primera vez, mi nombre es Samuel Cabral, pero eso probablemente usted ya lo sabe, claramente soy su conductor favorito en este y en todos los espacios en donde yo me siente sin lugar a duda Así que ustedes vayan a Instagram de Lili, de Mayra, de Selene, de Shaday o de Fernando y digan es que feo conduces, tengan a Samuel permanentemente y yo con todo gusto del universo les digo de cosas a ellos en sus Instagrams. Pero bueno, si a usted no le caigo bien, y antes de que se vaya, vaya a decirme de tirarme odio en mis redes sociales. Soy arroba samcbrl con doble m en todos lados. Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Pero como esto no se trata de mí, eh, pues como siempre estamos aquí con otras dos personas. Pero antes de eso, me gustaría recordarles que tenemos redes sociales porque no vivimos abajo de una piedra. Y en todos lados estamos como Movimiento Chivitas Políticas. Y para ser más específico, en Twitter como Movimiento... No es cierto. En Twitter como Chivitas Política en Instagram como Chivitas Políticas, en Facebook como Chivitas Políticas y YouTube, no, sí. y pues si lo está escuchando en Spotify, pues ya para qué le digo, pues, ahí lo está escuchando, no, no sea tonto ahí en casita, ¿verdad? Bueno, el día de hoy como siempre no estoy solo y me acompañan dos grandes amigos que hace muchísimo tiempo en realidad que no, que no veía, que no sabía nada de ellos porque ellos sí viven abajo de una piedra en algunos momentos. La última vez que yo estuve en este podcast, en este muy bonito podcast, hace como un mes, Tuvimos a pura Pantera Negra, pura gente de la UAM, y hoy tenemos a puro Puma y pues yo, ¿verdad? Porque yo no soy de ahí. este Así que si probablemente en alguno de los temas lo único que hagan estas dos personas sea condenar enérgicamente, bueno, ahí tienen la justificación de por qué hacemos eso, ¿verdad? De un lado del estudio está Emilio Ochoa. ¿Cómo estás, amigo de mi vida y de mi corazón? Qué Hola, fantasía amigo. verte. Es
1: que, qué gusto verte, la verdad. que tenía un rato que no te veía y... Y me, me emocionó cuando me invitaste. La verdad es que... <ríe> cuando me dijiste, ah, va, porque no te había contestado? Era porque se me fue. Ajá, porque... pero... Dale, ah, sí.
0: Pero... Ustedes, <ríe> ustedes allá en casita no saben, pero al señor tienes que sacar cita para poder hablar con él.
1: No, es que de verdad vi tu mensaje y dije, ah, suena súper chido. Y ya se me fue el pedo. Entonces dije, ah, pues ya. Luego le contesto, luego a ver qué onda. Y después me pusiste, ah, va. Y dije, no, ah, sí cierto, esto está súper chido. Y ya fue cuando, pues, este... Eh, pues la animé del todo pero, pero nada aquí estoy para para poder este, darle un ratillo no
0: ah, como el MMA suena super chido ojalá se cancele <risa> y del otro lado de nuestro muy qué bonito estudio que por cierto es grandísimo está Pamela Moreno cómo estás amiga de mi video? de mi corazón ah por, ustedes no lo están viendo porque ustedes nada más están escuchando esto pero trae un outfit de gamer que uy uh, 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 joyita eh alguien please quítate <risa> ¿Cómo
2: estás, Ríe? Pues aquí, ganando como siempre, claro que sí. Por algo soy la próxima... Bueno, no, la próxima Ari Gameplay. O sea, soy Pan Parker para la nueva comunidad gamer que me va a ver. Y pues conmigo sí vas a tener que sacar cita. Eh, déjame decirte cuando mm. me haga famosa. Ah, no es cierto. <risa> no, todo, todo está muy bien por acá. ¿Qué tal ustedes? Muchas gracias por invitarme. La verdad es que no tenía ganas, pero dije no tengo opción. No, no es cierto. Sabes que te quiero mucho. <risa> Eh, pero todavía por acá, ¿ustedes cómo están? ¿Cómo los ha tratado el confinamiento? ¿Qué tal todo? ¿Ya se registraron para la vacuna?
0: Ya, yo ya. Que, bueno, esa no es noticia, pero al rato te la comentamos, porque miren, pasaron muchas cosas en estos últimos días, entonces pues, ya veremos, hijo el ciego, ¿no? Eh, uh -huh. La dinámica para los que están escuchándonos por primera vez es la misma que todas las semanas, así que tiene dos, o se queda a escuchar mi muy que bonita explicación, o puede ponerle pausa y escuchar otro capítulo donde no esté yo. No. Pero para quienes sí se quedaron, básicamente tenemos tres ejes temáticos, noticias nacionales, internacionales, chismecitos del Internet. Normalmente siempre empezamos con temas nacionales, pero en esta ocasión solamente tenemos una, hablaremos de temas internacionales como primer, como primer tema. Probablemente usted esté pensando que esta semana no pasó nada interesante y la verdad es que tiene un poco de razón. Digo, no a nivel mundial creo que lo único interesante fue la noticia que vamos, va a ser la noticia que vamos a hablar el día de hoy. Pero fuera de eso, eh, no sé, creo que no pasó nada, pero Pamela es internacionalista, así que antes de entrar en la noticia y decirles cuál es, dinos qué pasó esta semana, aparte de, de lo que te haya pasado a ti, porque eso claramente no nos interesa.
2: Bueno, en esta semana tenemos noticias como la legalización del aborto en Hidalgo.
0: Be, be, ¡Alto, alto! Ah, ¿Ya alto, oyeron sí, sí. Cómo, cómo era internacionalista? O sea, ¿de qué sirve ser internacionalista si va a haber aquí nada más a México, dices?
2: Yo estoy de vacaciones, no sé, no cuenta. Ah.
0: Así le llaman ahora los paros. Dices.
2: Oye, no te pases, ¿eh? En cualquier momento pueden estar un paro. Nada más me dices si es activo o indefinido y yo con gusto estoy ahí para ti.
0: No, pero hablando ya de temas más serios, y lo cierto es que no están tan divertidos como nos gustaría, la noticia internacional pasó en Estados Unidos, y yo sé yo sé que les dije hace algunas semanas cuando estuve yo aquí, que yo no iba a hablar de temas de Estados Unidos o de Europa, porque oh, el eurocentrismo y el norcentrismo, pero esta semana la verdad es que lo amerita. Eh, nada más para ponernos rápido en contexto, en Miami se cayó un cacho de un edificio, así nomás le dieron ganas de caerse, nadie sabe por qué. Algunos dicen que pues, estaba mal la construcción, algunos otros dicen que fue un acto terrorista, pero lo cierto es que no hay una versión oficial. Y pues eso, se cayó se, así de la nada un, una madrugada, y hasta el momento van 140 personas desaparecidas y me parece que treinta y tantas ya, ya fallecidas. Como dato curioso, que aunque no lo habíamos platicado antes nosotros, eh, hoy sacó un comunicado eh, Los Topos, este cuerpo de rescatistas mexicanos que tiene varias sedes en varios países y dijeron que pues básicamente no los están solicitando en este momento en Estados Unidos y que todo bien pero que pues fueron y les dijeron, mira, regrésate a tu país, no me interesa ahorita tu ayuda. Lo cual quiere decir más bien algo muy bueno, que los protocolos de seguridad y de atención a las víctimas pues están siendo lo suficientemente buenos como para no necesitar ayuda, o eso quiero pensar yo, y no temas de discriminación, que lo dudo mucho, no me estoy aventando cartas para que sea polémico este capital. No sé, Emilio, Pamela, ¿qué piensan ustedes de todo lo que sucedió? ¿Ustedes tienen idea de por qué se cayó el edificio? ¿Ustedes que viven cerca de Miami?
2: Bueno, en mi Miami, eh, normalmente existe un clima demasiado húmedo y teniendo en cuenta que está cerca de las costas, al menos por lo que yo investigué, se supone que no se puede llegar a una causa concreta al ser como un, un acontecimiento muy catastrófico de alguna manera. Este, entonces, por lo que estoy investigando es que hubo diversos factores que pudieron intervenir y eso implica que no se llegue a una sola causa, por ejemplo, el clima que normalmente esa zona de Miami ha sido azotada constantemente por este, huracanes, inundaciones. Otra causa es también que eh, leí por ahí que supuestamente ya había como reportes de que había grietas en, en algunas partes del edificio y que no se les dio pues la atención debida, eh, entre otras cosas como por ejemplo que se estaba formando un socavón debajo del edificio, lo un que posiblemente... A <risa> o sea, vaya, ¿no? Uno creería que Estados Unidos, guau, wow, y resulta que tenemos los mismos problemas, ¿no? Eh, entonces, yo le voy más a que fue como negligencia, porque se supone que hay una empresa, o no sé exactamente qué sea, pero se supone que cada 40 años tienen que dar un reporte los... No, cada 10 años tienen que dar un reporte los edificios que tienen más de 40 años este, ya como construidos y supuestamente sí. no se había recibido este comunicado por parte de tal edificio que se derrumbó, a pesar de que ya tenía estas señales. Entonces, no sé, yo siento que fue más la negligencia, como siempre.
0: O se estás ¿No? diciendo que no, ni socavón ni nada, la corrupción, pues, dices.
2: Puede ser, pero al final de cuentas, sea el clima, sea el socavón o lo que sea, debes de estar consciente de la zona en la que te encuentras, ¿no? Entonces, debería de ser una zona inconstante, como revisión, supervisión, eh, pues para precisamente evitar este tipo de accidentes. Pero si se toma tan a la ligera, pues entonces... ¿de qué pero a ver,
0: yo tengo, yo tengo una pregunta para la ingeniera que tenemos aquí el día de hoy.
2: Oh. ¿Cómo, el clima,
0: <risa> ¿Cómo el clima afecta a, a una o ediposa? Porque no hubo... Si si fuera si habláramos de un terremoto, de... Bueno, eso no sé si es el clima, pero bueno, un huracán o algo así, pues sí. Es, ok, ahí está Japón, ¿no? Se
2: supone que es por el calentamiento climático no el calentamiento global perdón este, se derriten los
0: edificios debe ser. no porque
2: sube, se porque sube el nivel del mar entonces por eso hay inundaciones o al menos eso fue lo que yo entendí en un video no sé
0: o sea si hubo como un tsunami dices
2: no un tsunami pero pues hay inundaciones quieras o no afecta la in las inundaciones en algunas edificaciones yo creo sino por no por nada lo mencionaron entre las causas. O sea, pues
0: bueno, sí, básicamente estoy diciendo...
2: No, no sé si ya estoy diciendo pura mamada, pero no me hagan caso, yo nada no más estoy dando mi opinión, así que...
0: A mí me contrataron para... No, mí, a mí nada
2: más me dijeron que hablara pura mamada, que lo que me fluyera, entonces eso me fluye. Vale. Nada, me pues
0: yo tampoco, o sea, yo la verdad no estoy tan informado como aquí la que tiene una carrera en ingeniería civil, claro. eh, pero... <risa> yo tampoco sé, o sea, yo estoy investigando como por varios lugares, y más allá de las teorías conspirativas, que aparte no leí, porque ya les he dicho en otros capítulos que odio las teorías conspirativas, me dan mucho coraje, siento que es de gente, eh, pues de eso, que no tiene nada que hacer y que está pensando cosas, este, Wey, a ya ve. A la gente
2: ah. le gusta ir al tianguis a pensar cosas. ¿A, <risa> a la gente le gusta ir al tianguis a pensar cosas, sí no lo ahí nacieron
0: las, 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 <risa> las teorías conspirativas, sí, sí. exacto. No, pues a ver, yo no sé por qué, este, por qué se cayó el edificio, y porque a ver no se cayó todo, solamente se rotó un poco como una mitad o una parte, no sé. Eh, dudo mucho que sea un acto terrorista, porque si no ya fuera tendencia mundial como en 2001, y tampoco creo que sea algo... Eh, o sea, sí me parece una noticia muy fuerte por la cantidad de víctimas, pero no entiendo por qué no le estamos dando toda la difusión del universo, porque a ver, es Estados Unidos, allá se muere una mosca y todo el mundo sabe que una mosca se murió. Entonces, Exacto. me causa un poco de conflicto. O a lo mejor soy yo, que odio mucho a estos niños y lo bloqueé. Porque, mira, monividente y yo bloqueo la de energía estadounidense. <risa> pues, ¿quién sabe? Ustedes escríbanos en nuestras redes sociales. Sí,
2: si los horóscopos no fueran reales, porque saben cosas? A ver.
0: Sí, es cierto. Díganme, díganme. <risa> eso, eso es muy de Pisces, dices. Desde que se caiga un edificio muy de acuario. Típico de,
2: Capricar de Capricornio, planeta.
0: <risa> Dale. Eh, estábamos teniendo un poco de problemas con nuestro otro invitado, pero miren, llegó justo a tiempo para ya no oír todo lo que dijimos, así que se va a tener que aventar un discurso original y no va a poder aplicar la de, repito lo que dijeron, con otras palabras y ya, ni modo. Emilio, cuéntanos, ¿tú qué opinas de que se cayó un edificio sin razón aparente? ¿Sí se me escucha? Simón,
1: ah, díganos allí, ¿casi se este... escucha
0: Emiliano? sí se escucha, mucho. profe.
1: Nomás más que... Estuvo bien cagado, ¿sabes? este Dice mi madre así como de, todo el día te la pasas viendo películas, en te cae el internet y ahorita que quieres hacer algo, ¡pam, tómala! Pero... Es, espera, ya me pude conectar así en su totalidad. Y este lo que yo estoy viendo es que, bueno, no, no escuché nada de lo que ustedes dijeron, pero lo que yo estuve investigando es que en el 2018 ya se les había hecho un como un reporte, ¿sabes? O sea, un reporte en el cual ya le había dicho, ¿sabes qué, vato? Tu estructura está, está culera, ¿de qué pedo? Y yo creo que ahí hicieron un, pues, se les pegó esta parte de, de, mexicana, tal vez, ¿no? Esta parte latina, ¿no? De, ah, pues lo dejamos para después y ya vieron pues, qué pasa de, después de, de dejar Entonces, las Estás cosas. diciendo
0: que Carlos Slim construyó
1: ese edificio. Pues ya, ya hablaremos ahorita de las siguientes, por ejemplo, de la, de la línea 12, ¿no? Pero en particular eh, se me hace algo bien curioso y bien interesante, porque curioso, por cómo tenemos idealizados a, a los gringos, ¿no? Eso, eso se me hace curioso, porque ves una noticia así y dices, pues está extraño que se les caiga algo a ellos, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? No obstante, ahorita se les atraviesa que se está viniendo el huracán. Y a partir ahora del huracán Y todo el... Este...
0: <risas> Aparentemente yo soy el único en este podcast Que no tenía idea de qué estaba pasando en Estados Unidos
1: ah, no, no estás...
2: <risas> y, y me llamas ingeniera de mentis
1: <risas> No, pero a partir de eso eh, Apenas estaba viendo que Antier Derrumbaron en su totalidad el, el edificio Pero eso provoca que a, ayer eh, llega el huracán, creo, no, si no me mal recuerdo, es... es, eh, es ¿Cómo se llama? Es, no sé, bueno, se me fue el nombre, pero Man, vamos huracán, a ponerle Juan. No, pero tiene el nombre de mujer, es, Juana. Es, eh, no me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo, pero ahorita ahora es lo que están teniendo esa, esa problemática, ¿no? Ese eh, punto intermedio donde ya tiró todo para poder seguir, porque a partir de tirar todo era, vamos a... A enfocarnos al 100% y quizá si sí, sí terminé de escuchar lo que decías sobre eh, la ayuda mexicana que pues dice, ¿qué onda, no? Y eh, yo creo que a partir de que lo tiran es por eso que mencionan de que no la necesitan. No porque... Eh, pues nada, no es como, ay, no estos mexicanos, ¿no? Sino yo creo que también tiene un concepto de que ya tiene una organización propia y el derrumbarlo era un concepto de ya enfocarse al 100% en la búsqueda, por eso lo derrumban, pero ahora con el huracán es, se pausa todo y es ahora una problemática que tienen que enfrentar, ¿no? Sí está bien difícil, la verdad, pero, pero bueno, también eh, hay que como que pensar un poco menos político y más humanístico y pues... Eh, esperar que las personas que sigan ahí pues, puedan ser encontradas, a menos, a, o más bien yo creo que en el peor de los casos, pues si muertas ya están, pues al menos que los familiares ¿no? tengan esta parte, ese acercamiento, porque yo creo que no hay peor cosa que alguien parta y no poderte despedir, ¿no? Bueno, entonces eh, creo que es eso, ¿no? Como ver puntos no tan políticos, también un poco humanísticos, ¿no?
0: Terminamos esta, esta sección bien triste. O sea, sí, estoy completamente de acuerdo con todo lo que dijo. Eh, pero miren, con ese final yo ya no puedo hacer bromas y tonterías. Claramente es algo de respeto. Sí, que bueno, ojalá encuentren a todas las personas y estén bien. Pero pues nada, ya gracias por dejarme callado. Me voy a quedar aquí. Ustedes platiquen. <risa> <risa> no, sí, esto sí. Concuerdo esto de lo, lo que decías de los, de los topos o de la ayuda mexicana. Sí, es lo que le decía Pablo hace rato. Eh, o sea, lo que me hace pensar en realidad es que tienen una muy buena organización para eventos de este tipo, lo cual está bien, y por lo tanto pues no piden ayuda internacional, porque no nada más a, a, a los topos les dijeron, él, o sea, hubo también otros rescatistas de otras organizaciones de otros países y ayuda internacional, que dijeron, ah, cámara, pues yo estoy cerca, que no sé, X país que esté cerca, ¿no? Y te podemos ayudar, y ellos dijeron, no, mira, sí estamos bien. Eh, lo que sí es que en el comunicado de los topos, decían que pues ellos eran muy respetuosos y que los habían tratado súper bien, pero que se habían dedicado sobre todo a capacitación. Entonces, eh, no sé, no, no es la noticia, pero me da la impresión de que los trataron como, bueno, pues ya llegaron. Este, ¿Qué los ponemos a hacer? Pues nada, pues a ver, que den una clase de lo que saben hacer. O sea, algo así me imagino, ojalá no, pero miren, yo no, yo no soy en los topos, en los museos. Pero bueno, pasemos a noticias nacionales. Eh, estas noticias también tienen que ver con, con un derrumbe, con algo, con una tragedia, pero son menos tristes, creo. A mí me da un poco de coraje, pero a ver qué piensan ustedes. Eh, tenemos en México un señor muy rico, eh, arriba la burguesía, diría él, arriba las élites, y pues se le ocurrió este, pues, construir el metro de la línea 12 y se cayó, ya hablamos de eso en algunas semanas pasadas, dicen por ahí los peritajes que en realidad hubo menos pernos de los que debía, dicen no, pues que no se les daba mantenimiento, o a lo mejor era algo, eh, pues no sé, de todo un poco. Pero lo importante de esta semana es que el señor Slim, el dueño de la empresa constructora, se reunió con nuestra cabecita de algodón y dijo, miren, yo me ofrezco voluntariamente a pagar y a remodelar todo ese, o reconstruir más bien, todo ese tramo de la línea 12 y que todo esté bien y ustedes no tienen que pagar nada porque yo soy una excelente persona y yo quiero oler a hockeys como eh, Guillermo el Toro. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, ni con su olor, ni con sus decisiones. A mí no me cae muy bien Slim y probablemente nunca nos vaya a patrocinar en este podcast, pero ya veremos. Este, Seguramente
2: parece... Carlos Slim limpiándose con un billete de mil, ¿sí? pero de dólares, ¿no? acá
0: Escuchando, hablando entre amigos, viene, no puedo decir. No, yo creo que lo hace un poco, no sé qué piensan ustedes, pero a mí me parece que lo está haciendo un poco para lavarse las manos. O sea, siento que es lo mínimo que podría hacer, porque entonces está quedando como el el bueno, el salvador, el que viene a ayudar al pueblo cuando su empresa fue la culpable de que hiciera algo ¿no? y antes de que sí. me contesten esta pregunta espera, espera te relájate, mira. Eh, también tengo otra pregunta <risas> para ustedes, muy polémica que justamente me hicieron en otro espacio que usted ya escuchó la semana pasada eh, si ustedes tuvieran la oportunidad, o sea, de ustedes depende completamente encarcelar al obrero, es decir, a la persona en una escala este, jerárquica más baja de la construcción que tuvo la culpa por no poner a lo mejor los 12 pernos adecuados O por no darle mantenimiento ¿Ustedes encancelarían a esa persona? Y ahora sí, ya miren, yo sé Emilio, Pam, ¿qué piensan? ¿Qué dicen? ¿A lo mejor estoy todo idiota? ¿O a lo mejor concuerdan conmigo? ¿O a lo mejor si sí estoy eso, idiota y también concuerdan conmigo?
2: Eso desde siempre, ¿no? Es como algo reciente, la verdad no es cierto este, Pues para empezar, Carlos Slim No usa ni siquiera el metro Entonces yo creo que lo hizo con las patas Así de que... ¡aja! este ah, bueno, es una línea toda fea como que yo no uso el metro entonces no sé a mi parecer yo siento que igual como lo mencioné con el edificio de, de Miami es negligencia porque no es la única línea que está en pésimas condiciones y muchos millones somos testigos de eso porque a lo mejor para muchos el metro es el es único medio de transporte y quieras o no con cinco pesos te transportas hasta cualquier lugar. Eh, pero estamos hablando de que no es como que un transporte caro, pero eso no implica el que no tenga buenas ganancias como para darle su debido mantenimiento. O sea, al ser un transporte más concurrido con mayor razón, tendría que ser más eh, supervisado. Entonces, no sé, en este caso, encarcelar eh, solamente al obrero, No. Siento que este problema es un conjunto, no es de una sola persona, porque al final, ¿quién, ¿quién le pagó al obrero para hacer la construcción? ¿Y quién le dictó a la persona que le pagara al obrero hacer la construcción? O sea, es como una cadenita. Entonces, yo siento que no es como tal encarcelar a una sola persona, sino que es un conjunto que desafortunadamente no tiene una sola cara a la cual pedirle justicia. O sea, siento que fue más... Es que sí, o sea, yo estoy así como lady negligencia porque de verdad es algo que se este tomó muy a la se ligera. Va a negligencia. <ríe> es que sí, de verdad no encuentro otra palabra mejor para describir lo que pasó. Entonces sí, yo siento que encarcelar como tal a una sola persona no. Es todo un conjunto de personas y desafortunadamente es muy difícil como que llevarle un proceso a cada una de las personas que participaron. De cualquier forma, si Carlos Slim quisiera lavarse las manos, eh, pues no podría ni siquiera, o sea, podría lavarse las manos, pero no su imagen, porque al final él como que dio el presupuesto prestó su empresa, lo que sea, y el daño ya está hecho, o sea, es algo que no puede reparar ni con todo el dinero que él tenga, o sea, no puede reparar ni las pérdidas ni los daños ocasionados emocionalmente a las familias que perdieron a sus seres queridos ahí, entonces por mucho que quiera limpiarse las manos no creo que limpie del todo su imagen, no sé
1: ustedes qué opinan. Lo
0: averiguaremos Tú Emilio, <risas> ¿qué piensas?
1: Um, yo creo que...
0: Por dos, bye.
1: Para... No, yo creo que parte de nuestra cultura está en ver, o sea, vamos a señalar a alguien, ¿no? O sea, vamos a señalar a alguien y a partir de señalar a alguien, ah, vamos a meter a la cárcel, ¿no? Porque eso es lo primero que piensa el, el mundo entero de que se tiene que hacer, ¿no? Con la gente que... Es negligente o que comete tal cosa, o, o si ¿sí me explico. Bien, no me copies eh, mi creo... frase
2: de negligencia, ¿eh? No, no, no. No. No, no, es Pero, cierto. Que,
1: no, es que a lo que yo quiero eh, versar eh, es que esta pregunta que haces, eh, pues yo no, yo no estaría como buscando que el obrero sea, porque al final el obrero recibe una orden, ¿no? o sea, no todo, todo, como dice Pamela, es una cadena, pero es una cadena de suprasubordinación, ¿sí me explico? O sea, el que está ahí trabajando todos los días es el menos culpable, o sea, es más, él no tiene ninguna culpa, ni siquiera de omisión, ¿sabes? Porque al final del día, él está recibiendo una orden, y entonces, él, él trabaja a partir de una necesidad. Su necesidad es ir y... Y comer. Llevar, sí, no, ir y llevar comida a casa, esa es su necesidad. Entonces... Trabajar, o sea, si ¿sí me explico, o sea, sería la pregunta, se, la reconstruida sería: ¿Meterías a la cárcel a alguien por trabajar? ¿Por hacer lo mínimo? Si ¿Sí me explico, entonces sería pues, la respuesta, no, ¿sabes? Y, y entonces ese sería el, el concepto: es vamos a ir buscando en esta eh, forma jerárquica quién da la orden, porque bueno, no, no hay que olvidar, o sea, porque esta parte también de Slim, si sí es lo mínimo que tienes que hacer de reconstruir estos, porque. Porque es que son dos cosas, ¿sabes? Que se me hizo muy interesante. El discurso de AMLO de decir, ah, no, es que el señor Slim no nos va a pedir presupuesto, ni el pueblo mexicano no va a tener que pagar sobre esto. Y es como de, güey, o sea, no tendría ni siquiera por qué, o sea, tu discurso ¿por qué tu discurso es a, a ir a lavarlo? ¿Sabes? O sea, ¿por qué tu discurso es un poco de esta parte sometida? O sea, no tendría que ser ese el discurso, porque al final del día el presidente es la cabeza, ¿no? Entonces, si tú como cabeza vas y le transmites este mensaje al pueblo, ¿qué va a decir el pueblo? No, pues, ¿sabes que Tiene toda la razón que Slim es, es la mejor persona del mundo. Pues claro que no, ¿no? Y, y gracias a estos espacios que existen como este podcast, podemos decir, oye, este no no no, no, no consumo esos discursos políticos baratos y, mm -hmm. y mm, pues de, sumergidos en una eh, no voluntad, si ¿sí me explico, sumergidos en... En no la reflexión, ¿no? Porque esto no te invita a reflexionar, te invita a solamente atribuirlo a tu persona, ¿no? Entonces yo creo que eh, parte de la vida misma es invitar a las personas y eh, configurarnos a ser detonantes para que reflexionen lo que está pasando, ¿no? Y número dos, que es muy importante, también no creo que sea culpa total de Slim. Voy, voy, y no voy a defenderlo, eh, o sea, no, no soy sabonado. O sea, ¿no? que apoyamos a acero no, no. O sea, ya pero... comieron pobres. No es que no, no hay que olvidar que ya iba de salir, o sea, que ya iba a terminar esta parte del periodo que estaba el. Era, era Ebrad, ¿no? Y ya iba a entrar este Mancera. No hay que olvidar eso. Ya le urgía, o sea, Hebrad ya le urgía terminar eso porque esto de los políticos, de que ya voy a terminar mi periodo. Ah, no, ahora sí, vamos a hacer. En estos últimos seis meses, vamos a hacer todo. Como perro. cuando
2: dejas la tarea al final, ¿no? Para entregarla.
1: Eh, y no, la ciencia. No, como cuando vas en la, en la COVID y vas así pues, por la calle, ya ves que todos en chinga, que están pintando las calles y los topes ¿no? la, de amarillo, ¿no? Y dices, no man, no lo no están pintando de amarillo. Pero no. Sí, sí, voy a votar otra vez por el PRI. ¿no? Dices, eh, ¿qué <risa> ¿no?
2: Sí, pero el PRI roba más. <risa>
0: No, a ver, eh, yo concuerdo todo, o sea, con todo lo que dijeron tanto Amela como Emilio y sí me parece importante rescatar esto último del discurso del de, de presidente porque y justo es lo que decía yo en, el, en este muy, qué bonito espacio que cuando, cuando Andrés Manuel Observador se refiere a, a esta división entre FIS y conservadores o FIS y Chairos, y lo que ustedes quieran eh, no se está refiriendo a tu tío panista que es el cómodo de la comida familiar, o sea, no es ese fifí ese no, evidentemente no es más bien a todas estas élites económicas, es decir, a toda esta gente que tiene un montón de dinero a tal grado que tiene una casa en cada país, en este, cada potencia mundial o más y que puede fácilmente irse de este momento y sacar todas sus empresas y entonces arruinar, esos son los fifís a los que se refiere, eso por un lado y entonces por el otro también me parece muy incongruente para empezar esta propia reunión, la entiendo mucho o sea, mi, mi visión es, por supuesto, las élites económicas y, y políticas pues, siempre van a ir de la mano, y ni modo que se tiren ahí pedradas, pero sí me parece muy, muy poco acertada, porque aparte justamente esto que dijo Emiliano, Emilio me parece que tiene toda la razón, no se puede eh, argumentar que el Señor nos viene a salvar de esta catástrofe horrible que, que él mismo cometió, pero eso no lo vamos a decir más porque no quiero morirme. Entonces, se es hace que... te o sea,
1: muerto el sábado? Sí, me aparezco suicidado. Entonces, Ese compa ya está muerto. No <risa> sí, hay, <que>, okay.
0: <risa> sí, hay que ser como muy cuidadosos con lo que escuchamos y con lo que decimos y cómo recibimos estos mensajes. Y por último, esto que también dijo Emiliano que la que se cayó, el señor Ochoa, el abogado Ochoa, Gracias. Este...
1: Emilio, Emilio Ochoa, por favor. Perdón, un saludo a los emilianos.
0: Ya eh, está se me olvidó. Que... Ah, sí, 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 sí. Este último de, de las voluntades y las apresuramientos, los apresuramientos políticos, sí, estoy completamente de acuerdo. No sé si por desgracia o por no sé qué otra cosa, creo que todo el golpe político se lo está llevando ahorita Claudia y eso probablemente afectará mucho en su carrera política, pero ya veremos en el futuro qué pasa. Sin lugar a dudas, concuerdo también con, con los dos, no es una responsabilidad directa de, o sea, esta visión punitivista de pues encarcelamos a alguien y ya se acabó, y no nada más lo encarcelamos, sino que le aumentamos 300 años a su condena y se acaba el problema. No es por ahí, como dijo Pam, hay que agarrar a toda esta serie de personas hasta, probablemente es la última vez que me vayan a escuchar esto decirlo, pero hasta que el dinero pueda pagar la justicia porque a Slim evidentemente no lo van a agarrar, a Mancera evidentemente no lo van a agarrar, eh, a Ebrard tampoco, que aparte Ebrard pues, está haciendo un trabajo espectacular y estoy haciendo comillas gente para que no me odien los panistas, en <risa> este, como embajador, no entonces evidentemente no va a ir la justicia por ellos, pero por el jefe directo del trabajador o por el propio trabajador evidentemente va a salir su nombre en algún momento y lo veremos en todas las noticias. no Entonces no sé, no sé si tengan algo más que decir de esta... No tan divertida noticia, pero ¿m? a lo mejor hay algo más.
1: Pues ya no más como... Ah, bueno, no, nah, era, ¿no? Nah, <risa> no, tú primero. <risa> eh, no, yo no sé. Eh, creo que la, la campaña política de Claudia no creo que esté tan, que esté tan ahí, que se esté ensuciando. Yo creo que más la de verdad, ¿sabes? Esa, esa al final del día... Como que me suena a que va por ahí encaminado porque por eso sale todas las mañaneras, por eso está ahí tanto hablando, por, eh, por algo está tan eh, su figura eh, apareciendo tanto, ¿no? Entonces, por ahí se me como que ocurre que va a ser una de las opciones para mandar a candidato presidencial, entonces, y, y que ahí no olvidemos de que en tres años les vuelvan a sacar esto y le peguen durísimo y con mucha razón, ¿eh? o sea, esto no, pero, pero, pero es lo triste, que lo, lo, lo que importa es este discurso político para irse manejando en el poder, y, y, y entonces dice uno como, nosotros, ¿qué? ¿No? O sea, nosotros, ¿qué onda? Nosotros somos los que tomamos el metro, ¿no? O sea, al final del día, ustedes sí se dan con todo y están jugando con este discurso entre ustedes, pero, pero pues, a mí, yo tengo que usar el metro, entonces, a mí, que me cargue la chingada, ¿sabes? Simón.
2: Sí, aparte en esto de lo que hablan del discurso, también siento que tiene mucha influencia en las personas de decir, ok, este, hubo un daño terrible, voluntario a reparar los daños Y eso de alguna manera minimiza O sea, lo que pasó y, y no tiene que ser así O sea, solamente porque un salvador Entre comillas viene y te arregla todo el desastre Ya como que minimizas el problema Y dices, ah, bueno, pues por lo menos lo arreglo Ya, con eso es más que suficiente Y pues no, no tendría que ser así Minimizar las cosas no está bien Y ya, ya me cayó
0: <risa> <risa> No, sí si tiene toda la razón del universo ya veremos qué sucede en el plano político y en el plano social. En el plano social, evidentemente, no hay que dejar de exigir justicia, o sea, hubo personas que murieron, ¿no? Pero en el plano político, pues ya veremos qué sucede, ¿no? Pero mientras eso pasa, mientras llegan estos tres bonitos años de elección siguiente, eh, que de una vez les, les adelanto, Elina va a decir que los, la... pues sí, las elecciones que vienen van a ser las más grandes de
1: la historia y estas dos más grandes de la historia que pasamos, pues ya se van a olvidar,
0: se <risa> los aseguro. Bueno, también existe Elina, ¿no? También. ¿Eh?
1: Si, si aún existe el INE, también hay que... Ay, mira, ya veremos también. Les voy a dar una si... clase
0: rapidísima de socialismo y lo que estamos viviendo en México. Imaginen que ustedes tienen dos vacas. A ver, entonces, ¿dónde están tú, mis vacas? Tu vecino te va a quitar una, y ya. Eso es socialismo. dice. No, no es cierto. vayan No le hagan caso a sus tíos panistas y tampoco a sus tíos de Morena. Vayan e investiguen ustedes ahí en casa. Mm. Eh, a nosotros se hagan los casos. Pero bueno, pasando a noticias más, muchísimo más felices, o al menos también me hacen mucho más feliz, eh, Hidalgo, este bonito estado del que nos acordamos nada más cuando queremos pastes y barbacoa, pues hizo algo muy, muy importante, eh, o al menos desde mi perspectiva, que se sumó a esta lista enorme de tres entidades federativas que tienen aprobado eh, la interrupción legal del embarazo. Eh, esto es importantísimo porque el derecho a decidir de las mujeres pues, indudablemente es importante. ¿no? Todos deberíamos de poder decidir sobre nuestros propios cuerpos, menos la gente que no pueda decidir sobre sus propios cuerpos. Pero eso ya serán otros temas y no va a meter en eso. Yo estoy muy feliz con esta noticia. Yo, eh, pues La verdad es que sí me emociona porque se los he dicho siempre. La interrupción legal del embarazo no solamente beneficia a mujeres, sino también a hombres trans y a personas no binarias o intersexuales. Entonces, lo cierto es que es una lucha de varios movimientos es una lucha que eh, pues yo celebro con toda la este, diversidad del universo, pero probablemente Emilio o Pamela nos digan, ah ya es mejor que hicieron, y entonces tendremos aquí que decirles de cosas. No sé, ¿qué piensan ustedes, queridos amigos?
2: Pues déjame decirte que yo soy pro vida y en este momento voy a abandonar la... Hasta
1: <risas> aquí se acaba el podcast. <risas> hasta, <risas> <es>.
2: <risas> hasta aquí se acaba. Nada, no es cierto. Eh, a mí también me pone muy feliz, aunque a la vez triste de que nada más sean... Escasas tres entidades las que han aprobado eh, la despenalización del aborto, porque exactamente como dices, no hay ninguna otra explicación más clara y concisa que cada quien, eh, seas hombre o mujer, lo que seas, lo que decida ser, nadie puede decidir por tu cuerpo ni por tus decisiones, o sea, nadie, free nadie, <ríe> free Britney, Britney. sí, <risa> o sea, nadie, nadie tiene ese poder sobre ti, solamente tú, eh, pero. Como dices, es un proceso bastante largo, bastante complicado. Creo que existe mucha, pues, no sé si llamarlo ignorancia por parte de algunas personas que están en contra porque... Bueno, ya sería meternos a un tema de esto del ser vivo ¿Qué, y de que no. Mire, para esto los traje.
0: Vamos a de ese tema. <risa> oh, si usted bueno. es panista, este es el momento de abandonar el
2: podcast. Este O del pez, ¿no? Candidato del ah, pez. Ah, sí, cierto. Qué oso va? <risa> Este, bueno... La verdad es que siento que va a ser muy difícil que todas las personas, absolutamente todas, lleguemos a un mismo acuerdo, a una misma opinión, a una misma decisión sobre el aborto. Este, pero afortunadamente es algo que debe de ser individual, o sea, y como mujer eh, más, porque al menos yo desde mi experiencia puedo decir que eh, siempre tienes que estar como regida, por ciertos estándares, y si tú no cumples esos estándares, resulta que eres una mala mujer, no, no es digno de una dama, y cosas y comentarios por el estilo que dices, ¿todo bien en casa? Entonces, al hablar del aborto es un, un tema más complicado, o sea, ya no se trata de estándares, se trata de tu salud, se trata de tu integridad física, entonces yo también estoy completamente a favor del aborto, este... Y no significa, porque creo que muchas personas tienen eso en mente y de verdad no sé cómo les cabe, pero de verdad muchas personas piensan que esto del aborto es culpa de la mujer, o sea, de que ¡Ah! ¿Para qué abren las piernas? ¡Ah! ¿Es que esto? ¡Ay! ¿Es que para qué andan de...?
0: Como la señora calines? que grita ¡Mata bebé!
2: ¡Mata bebé! Exactamente. Entonces, y realmente a pesar de que es una responsabilidad al tratarse de una concepción tanto del hombre como de la mujer. Al final, quien alberga al ser humano en el cuerpo es la mujer. Entonces, por lo tanto, le corresponde a la mujer decidir sobre su cuerpo. Eh, y entonces, eso me fue la onda de qué iba a decir. Espérenme tantito. Bueno, no. Estaba un poco inspirada. este Pero bueno, ya. A lo que voy es que ya me acordé. No entiendo cómo les cabe a las personas en la mente de que se... Eh, despenaliza el aborto, es como que ah, hoy me embarazo, mañana voy a ir a abortar y la siguiente semana me embarazo, hoy oh, sí otra vez, abortar gente o sea, no, claro que no o sea, aparte de que es riesgoso como tal, o sea, no es como para que a cada rato estés yendo a abortar, o sea están, no sé si están mal de sus cabezas o no sé qué pasa por ahí pero bueno, creo que es un gran avance o sea, vamos poco a poco, apenas son tres, esperemos que en unos años ya sean los 32 este estados esperemos de verdad lo espero con ansias porque creo que eh, todos tenemos derecho a la salud eh, seamos hombres mujeres quienes seamos o sea todos tenemos derecho a la salud y no se nos debe negar por ningún motivo y pues bueno lo que me carburan más las ideas dejo hablar a emilio porque va a decir morra si quieres me invitas a tu podcast me invitas <risa> Ya, Oye, ahorita, y ahorita
0: yo bien enojado, como no, ¿cómo es posible que andemos fomentando esto? No puede ser.
1: Ya me voy a desconectar, banda. La verdad es que. Aparte de Provida soy panista, ¿no? Ya. <risa> <risa> porque van de la mano esos vatos, esa, esa gente es así.
0: Un saludo sí. a la facultad de Derecho.
1: Sí, la verdad es que sí. Porque, bueno, ahí está bien raro, porque son priistas, panistas, entonces, no, sí le dan con todo, pero, pero bueno, gracias a la vida misma, no, no estoy permeado de esas ideas, ¿no? Que nada, no, no, no. Y a mí también me da mucho gusto, ¿sabes? Eh, más allá, porque bueno, yo no voy a hablar como de, de la mujer ni nada, no me corresponde a mí. Sin embargo, sí puedo decir que es un concepto en el cual en, es, es como este efecto, así cuando, o sea, cuando lo leí como que pensé en lo siguiente, ¿no? en, la, en la siguiente idea. Es en este efecto como cuando alguien bosteza, lo ves y también bostezas, lo ves y bostezas. Sí me explicó, es, es este reflejo como neur, re, neuronal, pero llevado a entidades federativas donde puedes decir, oye, Ciudad de México, lo, lo hiciste, ¿no? Lo haces visible. Creo que esa es la parte importante, ¿no? Y es lo que yo quiero hablar. Hacemos visible algo que o sea, estamos así, es, es medio extraño decirlo de esta manera, pero lo voy a decir así. Hacemos visible un derecho humano, pero se tiene que hacer, ¿no? Dicen por ahí que eh, mucho en mi carrera que los derechos, al final del día, si tú no los manifiestas, no los atraes a ti, eh, no existen, ¿no? Entonces tú Exacto. tienes que traerlos, ¿no? Entonces es esto, ¿no? Este, eh, Visibilizamos un derecho, un derecho humano que le corresponde a todas y a todos. Entonces está ahí abierto, ¿no? Y entonces Ciudad de México te veo y de pronto yo en este reflejo neuronal, siendo Oaxaca, digo, oh, qué padre, ¿no? Y a ver, vamos a, ya, vamos a entender, porque no, no solamente se trata como de, ah, esto es moda, ¿no? Esto es tendencia es a ver, ¿por qué está pasando esto en la Ciudad de México y Oaxaca, no? Y ya lo hago, pam, 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 y, y estoy estructurando mi, mi sistema de salud para que esto se pueda llevar a cabo, ¿no? Porque también hay que llevar esto a cabo, ¿no? O sea, no, no, se, no se trata nada más como de eh, llevarlo a claro oscuro, ¿no? Ignorancia o modernidad o esto y aquello, ¿no? Sino es más, bueno, tenemos que integrar nuestros sistemas de salud para que esto podamos albergarlo, ¿no? Y, y ¿Y qué personas están viviendo en, en, en esta concepción? Vamos a llevarlo a un estado, una entidad federativa súper machista como lo es Guanajuato, ¿no? Y dices, huevos, no o sé, sea, en Guanajuato yo creo que estos discursos no se tocan. Pero, pero qué bien de que las demás entidades federativas lo estén haciendo porque inevitablemente en un momento lo van a tocar. Van a tener que decir, o oh, así sea por voluntad o por presión, va a ser como de, güey, ¿por qué Guanajuato no estamos hablando de esto, no? Y entonces va a ser como de, a ver, no, tenemos que traerlo, ¿no? Y aparte, las nuevas generaciones vamos empujando. Entonces, es esto, es, es que este empuje y esta presión y, y esta obligación y esta necesidad de, de, del derecho humano a la salud mismo, ¿sabes? Entonces, o sea, por esta parte se me hace súper bonito y súper lindo porque al final del día va a ser esto que todas las entidades federativas puedan albergar eh, eh, y quitar este tipo penal absurdo y súper antañísimo y podamos visualizar el por qué estas entidades lo están llevando a cabo y por qué están reformando sus códigos eh, penales para que no exista como tal, ¿no? Y para que al final del día también los sistemas de salud puedan albergar, porque no solamente es como quito el tipo penal y ya, sino a ver, te voy a poner en tu sistema de salud para que esto pueda tener calidad y seguridad, ¿no? Porque eso es súper importante. Y bueno, esa es mi opinión. Sam, ¿tú qué dices? <risa>
0: Es sí, igual, o sea,
1: estoy de acuerdo con ustedes otra vez, como siempre. Eh, sí, a ver, esto que dijo,
0: que dijo Emilio es bien importante. Los derechos humanos no se dan. Tú no, 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 el Estado no te va a dar un derecho humano. Tú tienes ese derecho por nacer ¿no? y ya. ¿Qué es lo sí, que sí el... se hace? Tienes que conquistarlo, como dijo él, lo tienes que atraer. Tienes que, tienes que llegar al punto en donde tú puedas ejercer tu derecho y que no haya ningún problema, ¿no? Y la verdad es que sí quiero hacer esta mención pública. Eh, no fue gracias, no es gracias a los partidos políticos y a los legisladores del Estado de Hidalgo, ni Oaxaca, ni Ciudad de México, que son las únicas tres entidades que pues, tienen este acceso eh, eh, a la interrupción legal del embarazo. Es más bien a la presión de grupos, sobre todo de chicas feministas, que han estado ahí porque se están muriendo, porque la, la banda sigue abortando aún en condiciones de clandestinidad. Entonces, es gracias a ellas que estas leyes se vuelven una realidad que el acceso a esos derechos humanos básicos como es el de la salud se vuelve una realidad entonces cada vez que usted vea ahí en Hidalgo o en Guanajuato o en Monterrey o en donde usted quiera, estas manchas feministas donde salen, piense por qué lo están haciendo no es para ir a pintar y destruir cosas que también estaría divertido pero no es el punto, lo cierto es que tienen una, una razón y es la defensa de sus derechos humanos y de sus propias vidas no solamente aplica con el movimiento feminista o sea, con la comunidad LGBT, con los obreros, con los estudiantes, con todos, porque por algo se grita. Bueno, los de Frena vemos, pero fuera de ellos, todo es importante, ¿no? Entonces, sí, sí me parece eh, un gran logro, al menos para la zona céntrica del país, eh, que al menos dos de estos estados, y bueno, Oaxaca, que es un poquito más alejado, pues pueda, pueda eh, ser un espacio libre de discriminación, de rechazo y de muertes clandestinas por interrupción del embarazo. Entonces, pues, no sé si quieran decir algo más de este muy qué bonito tema. No, qué bueno, qué bueno. Porque si no, ahorita <risa> mis amigas feministas deberían, ustedes que son hombres, decir, ay, perdón, eh, perdón. Este, por eso trajimos a Pam. ¿no es cierto. <risa> <risa> eh, pues pasemos a otra noticia que, miren, no les voy a mentir, no sé si es una noticia buena, no sé si es una noticia mala. Creo que es una noticia mala que tuvo una consecuencia medianamente buena, no sé. Eh, Creo que es la noticia a...
1: más dura, ¿no? O, sí. ¿Tú qué piensas, no? O sea, sí, bueno, claro. yo al final del día Se me hace, no porque las demás sean menos importantes Pero creo que es la más dura Por las cuestiones Y ya, ya sabes Es una influencia, pero pues presenta el, el pedo
0: eh, Mire Usted que le gusta procrastinar en internet Durante horas, entonces dice que está Haciendo cosas, probablemente no conozca <ríe> Probablemente Conozca a una Pues ya no sé si es youtuber o al menos Ex-youtuber o no sé si tenga cámara en la prisión, pero bueno. <risa> eh, Llamada Justop. Nada más, pa, si usted no tiene idea de quién es, que lo dudo mucho, pero bueno, si usted no tiene idea de quién es, Justop es una, eh, una chica que se dedica a hacer videos muy, con opiniones muy fuertes, muy polémicas de distintos temas, ¿no? Ha estado mucho tiempo, durante muchos años, en la boca de muchas personas, no solamente por ella misma y por sus declaraciones que luego están súper por el lugar, sino también por las de su hermano. Pero como su hermano no es el tema aquí, ignoremos eso. Sino que en esta ocasión, bueno, no en esta ocasión, allá por el lejano 2018, cuando no había COVID y todos podíamos salir a hacer besos de 42, eh, pues cometió, pasó algo que eh, no es padre, no se le decía a nadie. Eh, una chica fue violada por cinco personas, este, Ainara, y a alguien de estas personas se le ocurrió grabarlo y pues subirlo ahí y difundirlo. Entonces, esta chica contactó a este influencer, a Yostop, y le dijo, oye, mira, pues pasó así, así, y así, y pues Yostop lo único que le dijo fue, pues no te creo, y a mí me contactaron esas otras personas, y aquí están las dos versiones, y yo voy a, es mi canal, voy a monetizar lo que yo necesito monetizar. No estoy muy seguro de lo siguiente que voy a decir, pero usted puede ir a googlearlo porque ahorita está en boca de todos, como dijo el niño. Eh, aparentemente, creo que no subieron el video, pero sí subieron como pequeños cachitos o imágenes eh, de forma original esta niña a YouTube, y luego los bajó porque YouTube pues, se lo bajó, y luego ya nada más describió cómo estaba la situación con el video, ¿no? Bueno, pues después de una pelea legal de dos o tres años... Hace poquito decidieron vincular a Proceso a Yosto y por fin fueron a su casa a sacarla, eh, a arrastrarla y a decir, mira, ya te agarramos, aquí están pues, las consecuencias de tus tonterías. ¿no? Ella sigue diciendo que, está, que es inocente y todo esto, pero el abogado de Ainara ha estado presentando pruebas bien hechas, bien bonitas, y la verdad es que la otra señora lo único que tiene que decir es que es inocente porque así lo dijo Dios. Entonces, no sé, no sé ustedes qué piensan. Díganme qué opinan. ¿Están a favor, en contra de Jostop y su detención? Ustedes no lo están viendo, pero Emilio <coughs> tiene un cartel así que dice: Liberen a
1: Jostop. No sé. Es mi, mi fondo así, desde el Zoom. Sí, estoy yo y está Jostop aquí al lado mío. Y su carnal acá. Este, no, la verdad es que. Te voy a ser bien honesto. Cuando, cuando yo escuché esta noticia, no me interesé del todo hasta que me invitaste al programa porque dije, ¡ay! Influencers, este, problemas. Eh, el, 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 la misma gente es quien nos pone y, y los hace tan poderosos, ¿sabes? Y entonces dije, ¡ay! Como que no me quería meter a, a estudiar el tema del todo. Por lo mismo tenemos el el ejemplo que se llama Rix, creo, uh, entonces dije, ay, qué hueva esta gente, ¿no? Eso, tanto poder que les dan y tanta penejada, y ya después, leyendo, dije, no, esto tiene que hablarse, y eso se tiene que visualizar, ¿por qué? Porque tanto poder tienen y a tantas personas llegan que el no hacerlo sería un error de nuestra parte, ¿sabes? Sería un error de nuestra parte eh, el hecho de decir, oye, sí, tú persona que llegas a millones de, de, de otras más personas, ¿con, ¿con qué discurso te estás manejando, sabes? Porque lo que yo estaba leyendo es que a partir de ese video que ella saca, ella dice, en mi teléfono tengo el video, está aquí almacenado, aquí está, aquí lo tengo, ¿sabes? Y está describiéndola, ¿no? Y está, eh, como externándose de cómo es esta, eh, esta chica y la insulta, le dice que es su, su culpa, ¿sabes? La, eh, o sea, le, le echa el pedo a ella, ¿sabes? Y entonces yo creo que a partir de eso eh, es, es importante, ¿no? Y entonces no, no considero que, que Justop Just sea... Eh, ¿cómo se llama? inocente para nada o sea porque si sí sale su madre ¿no? diciendo todos, oh, nos, nos tuvo en nervios un segundo <risa> pensé que iba a decir no, porque, no considero que sea la culpable ¿no? no, no, no considero que es culpable ¿sabes? considero de toda la de la ley porque el tipo penal abraza lo que hizo y entonces ella aquí está lo tengo ¿sabes? lo reproduce, lo almacena, lo distribuye, lo comercializa. O sea, el ah, señor porque... se
0: vino, ustedes tampoco están viendo, pero el señor se vino con su con su código penal, ¿eh? Anda, tres recibos, el señor, tres recibos.
1: Sí lo traemos, anda, sí lo traemos. Eh, bueno, para a quien le interese, es el artículo ciento, es 187 del Código Penal del Distrito Federal. Y... Eh, Sí, sí cae en el tipo penal, ¿sabes? O sea, sí, sí lleva a cabo la acción, porque algo con lo que estaba leyendo que el abogado, si sí es el abogado, no, no sé si es abogado de, de la chica, eh, pero es, o sea, también creo que la prueba más dura que le dio en esta parte, porque bueno... Has de saber que el, bueno, las personas que no sepan que se distribuye el proceso en tres partes, ¿no? La inicial, que te investigan, te hacen una carpeta de investigación, cuando ya después te vinculan a proceso y te acusan, y ya después la audiencia oral, ¿sabes? Entonces, eh, en esta primera audiencia le da con todo y dice, ¿sabes qué? También comercializas, porque tú, yo Eres una persona, eres una youtuber, y el que hecho que tú montes este video en tu plataforma te genera un recurso. Y entonces, eso son pruebas tan fuertes y tan contundentes que yo no veo por dónde, eh, porque creo que es abogada, o no sé, es abogado de Just stop la vaya a poder, este, como salvar, por decirlo entre comillas, ¿no? porque realmente está bien metida en, este, en este problema, y el, y el hecho, creo que la reflexión clara es, usted persona que sigue a cierta, a otra persona que, que se monta a hacer contenido en Internet, revise con qué discurso lo está haciendo. Pues creo que eso es lo más importante de todo, porque al final del día, el, el hecho de que la metan o en la cárcel, no te va a repercutir a ti, Samuel, o a ti, Pamela, o a mí, Emilio, ¿sabes? O sea, a nosotros, a nosotros, pues al final del día pues es su, su vida, ¿no? Pero sí que consumimos y, o sea, a partir de qué discursos también estamos consumiendo. Porque es, porque si yo me monto, yo soy influencer, y me monto diciendo este discurso, alguien lo va a consumir y lo va a ir a replicar. Y entonces, ya que esté replicado, esa persona es una cadena negativa, ¿sabes? Entonces, al final del día, y tampoco vamos a decir, no, porque la condenen para que esa cadena negativa, no, no, no exista, ya existió. Pero ahora vamos a, a poder eh, repreguntarnos qué estamos consumiendo. Y lo que estamos haciendo realmente en Internet está dejando algo. Y bueno, eso es como mi primera parte este, que quisiera... <risa> quisiera o pues, sea, que, esto uh, viene por ah, partes,
0: dice. ¿eh?
1: Agarre, <risa> no, es el momento
0: de agarrar unas palomitas. Dice,
1: ¿no? No, no, es que es, también quisiera saber qué, qué dice esta
2: Uh, bueno, en esta parte yo estoy de acuerdo contigo que debemos de tener mucho cuidado a quién le damos voz, a quién posicionamos en un lugar que pueda influenciar a otras personas. Debemos tener muchísimo cuidado. Este, pero por otra parte, algo que estuve reflexionando fue que ese a veces es un problema cuando un problema tiene una cara. No sé si me explico. Que en este caso, este problema, la cara... Eh, principal es Justo y eso que provoca que las personas se enfoquen en ella en qué hizo, qué no hizo etcétera, pero ¿dónde quedan las personas que abusaron de claro. la chica? ¿dónde? Fan. ¿dónde están las personas eh, que están cuestionando por qué aún no están detenidos? porque Justo podrá ser culpable por haber almacenado por haber comercializado o compartido el video como sea pero al final quienes cometieron la acción más brutal fueron cuatro o cinco personas, eran cinco. ¿Cinco sí, por ahí, varios personas que atentaron contra la integridad de una mujer que no estaba en sus cinco sentidos. Y yo, stop en uno de sus videos, que por cierto ya bajaron de YouTube para que no, habla, no haya más represalias, ella decía que supuestamente estaba consciente y que lo estaba haciendo por tres cajetillas de cigarros y que prácticamente era una fácil, y por no decir otra palabra, que la culpa de todo la tenía la chica. Entonces es como de, mm, ok. Pero supuestamente eh, sí se... Sí se compartió el video completo, o sea, yo por lo que leí, decía que sí estaba el video durante un tiempo en páginas pornográficas y que sí se podía apreciar las acciones que estos cinco individuos eh, le hicieron a la chica. Entonces, muchos argumentaron que la chica claramente no estaba en sus cinco sentidos, entonces, ¿cómo puede llegar Justop a decir, ah, es que lo hizo por tres cajetillas de cigarros mientras estaba perdida completamente, o sea, ¿Cómo, ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo una persona va a ser lo suficientemente eh, razonable como para decir, ah, sí, te dejo que me hagas lo que quieras? Porque hay descripciones muy fuertes, que no sé si pueda mencionarlas aquí, pero hay descripciones muy fuertes sobre lo que le hicieron a la chica en el video, y que yo lo minimice a decir, ah, fueron por tres cajetillas de cigarros, y eso le pasa por fácil y por, por otras cuestiones. Entonces... A mí lo que me preocupa más no es tanto lo que le pasa a Justop, Just porque al final creo que es un avance que la hayan detenido, que hayan abierto una carpeta de investigación en su contra. De eso es como de gracias eh, por comenzar a darle importancia a este tipo de problemas. Pero lo que más me preocupa es dónde están los otros cinco individuos que fueron parte del acto. O sea, ¿dónde están? O sea, Justop Just nada más es la cara del problema, pero realmente nos estamos enfocando en las personas que causaron el problema, porque incluso hasta en las descripciones de dicho video decían que estos individuos se reían de ella, o sea, ¿y dónde están? ¿Dónde está la gente eh, preguntando por ellos? No, es que lo que importa ahorita es que yo Stop se vaya a la cárcel o no. Y también algo que me parece curioso es precisamente de que como muchas personas no les caía bien Just Stop, pues prácticamente la sacrifican con que sí, que se vaya a la prisión y ahí des como que descargan todo su odio hacia ella y no tanto porque les importe el caso, sino porque en sí, en su personal, les ha de caer mal. Yo no sé, pero eso a mí en lo personal me preocupa demasiado. ¿Dónde están esos cinco individuos? No sabemos, seguramente siguen haciendo lo mismo y la gente está más preocupada por saber qué le pasa a esto, o sea, ¿la van a meter a la cárcel? ¿No la van a meter? ¿Es culpable? ¿No lo es? Incluso hasta este, varios videos de YouTube de chisme y esas cosas, o sea, como que hasta le dan más morbo a la situación, y no se lo toman tan en serio, entonces eso a veces me causa conflicto, porque no es un tema que se tome tan a la ligera o como chisme, porque es algo que viven millones de mujeres, no solo en México, sino alrededor del mundo, y como para que se tome como morbo, como chisme, de que, ay, ¿qué habrá pasado con Justop? No, mi ciela o sea, ¿qué está pasando con las cinco personas que abusaron físicamente y hasta emocionalmente de ella? Porque la chica dio una declaración de que ni siquiera sus padres les había contado la situación. Entonces, imagínate ese, esa tortura en tu mente de de saber lo que te hicieron y no tener la confianza o el apoyo en alguien para poder contárselo y librarte de esa carga. O sea, tuvo que cargar con, valga la redundancia, con esto, con este peso emocional. Entonces, la verdad no me imagino todo lo que sufrió esta chica. Sin embargo, prefiero más que se encarcele a las cinco personas que abusaron de ella a que se encarcele Just stop Porque al final Just stop es una figura pública en cualquier momento con unos millones para... Paga y sale y fin se acabó el problema, por lo menos la condenaron, por lo menos este, le hicieron caso a, a la chica esta, y no fue como que ay sí este te violaron. Bueno, déjate, hago tantito caso, pero al rato que pague ellos pues ya todo queda arreglado, ¿no? O sea, por lo menos nos limpiamos las manos y decimos, no, pues nosotros cumplimos con nuestro trabajo ante la ley y, y apresamos a ellos y lo que sea. Entonces, a mí la verdad me preocupa mucho esa situación. No sé ustedes qué opinan.
0: En realidad estoy, eh, o sea, concuerdo con lo que iban a decir y justamente quería llegar a estos dos puntos que ustedes dos tocaron. Por un lado, si quitamos a, a Jocelyn de la ecuación, si imaginemos que estamos hablando de una violación eh, múltiple de una chica X, como lo era Ainara, sin el contacto de un influencer, pues en realidad esto no estaría en la misma situación en la que estamos. En primer lugar, no sabríamos probablemente y en segundo lugar, como no sabríamos si no haríamos presión, ni siquiera se llevaría la justicia, ¿no? O sea, la justicia es de quien puede pagarla. Eso por un lado. Y por el otro, pues también tiene toda la razón cuando nos dice que, eh, o sea, sí está bien que se haya enjuiciado, encarcelado, este, vinculado a proceso a esta chava, pero lo cierto es que hay otras cinco personas que cometieron el delito inicial. Sin ese delito, Justo tampoco hubiera hecho lo, lo siguiente, ¿no? Entonces, sí me parece también... Eh, Odio decir cortina de humo, lo detesto, detesto ese, ese, esa frase, pero lo cierto es que sí me parece una pantalla para decir, estamos haciendo algo, o sea, sí hay justicia con lo que se ve, como dice, con la primera cara de la moneda, ¿no? Pero lo cierto es que hay toda una estructura detrás que no estamos viendo o que no le estamos prestando tanta atención, ¿no? Ojalá eh, sirva esto como primer paso para que entonces todos los juicios de los otros güeyes pues, también se lleven... Eh, pues de manera correcta, ¿no? Y otra cosa importante es esto que decía, que decía Emilio, de aquí no estamos dando voz. A ver, es verdad que los influencers, las, los comediantes, las personas que están de ese lado de la pantalla, tienen una responsabilidad para con su público. Quieran o no quieran, la tienen. Aunque no quisieran tomarla y aunque no les guste como esta gente la cotorriza y así, que dicen que pues, ellos hablan de lo que quieran, está bien, es su plataforma, pero sí tienen una responsabilidad que no quieren aceptar, que no quieren ver, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, también es bien importante entender que como audiencias tenemos una responsabilidad de qué contenido consumir, ¿vale? O sea, podemos ver a memes muy divertidos de Disney en la página de Memo Aponte, pero atrás hay un güey con denuncias de acoso, ¿no? Y a menores de edad. Podemos ver un retiro espiritual, pero atrás hay un ángel ponce violador. Podemos ver a un Riggs, como decía Emilio, pero atrás hay un güey que también violó a otra persona, ¿no? Podemos ver, no sé, al güey este de No Me revientes siempre se me olvida su nombre, que guardaba fotos de sus este, pues de sus compañeras youtubers. O sea, chismes y cosas y delitos de banda influencer hay un montón. Dudo mucho que haya personas que se salven. Hasta Yuya, que todos queremos a Yuya, creo yo, fue acusada por ahí de plagio con su maquillaje. O sea, todas tienen algo, ya han ¿no? Ya sea de forma o, directa. Aguas
2: con lo que dices de Yuya,
1: ¿eh? <risa> Allí ya no me la toque.
0: No, no o sea, todos de forma directa. O, o la agencia está donde estaban todos, toda bola de influencers, como Lucito, Comunica y todos ellos con sus vínculos con el narcotráfico. O sea, a lo que voy es, no importa en dónde veamos, Siempre hay alguien... Yo me sé todos los chistes Mira, yo soy la pata y de las redes sociales. Perdón.
1: No, si vas a amanecer muerto. ¿eh? Te metes con Luisito, te metes con Slim. No, no, no quiero ser no, quiero... tu mañana.
0: No me <ríe> quiero morir, señor Slim. Eh, no, lo cierto es que sí. O sea, sí hay toda una responsabilidad. Y estoy... O sea, quiero rescatar esto que dijo... No me acuerdo quién de los dos dijo, pero alguien lo dijo. No se trata de nosotros como espectadores. O sea, no se trata de Pamela, de Sam o de Emilio, quienes estamos de este lado de la pantalla. Porque nosotros tenemos una edad en la que podemos decir no me interesa, no quiero ver esto, qué asco ¿no? se trata de la chica de la niña de 13 años que en TikTok sigue a Barbala de Regil y que después va a tener bulimia se trata de eh, no sé el chavito con depresión que va a las conferencias de Ángel Ponce y que resulta violado, o sea, se trata de estas personas que por su edad por su background, no pueden no están preparados para asimilar, porque es el, el contenido que están viendo, tampoco es que no quieran o no sepan hacerlo no son tontos pero es lo único que estamos viendo. Entonces creo que por ahí va, eh, pues el tema este de YoStop, sin duda no hay que quitar el dedo del renglón de lo que suceda con estas personas, pero yo sí aplaudo la verdad la decisión de encarcelar a YoStop, o al menos de vincularlo al Proceso, pero como dicen, no hay que olvidar que hay toda una estructura atrás, pero no sé si quieran comentar algo más, creo que sí, porque Emilio dijo que tenía segunda parte.
1: <risa> no, es que... Eh, no sé, yo creo que. Estoy ha sido... en shock con todo
0: lo que acabo de decir de los
1: discos. No, es que estuvo bien, estuvo bien bonito porque la segunda parte fue la que Pam mencionó, ¿sabes? O sea, fue como, de, o sea, como que yo dije mi parte y Perdón, me y... adelante. No, estuvo bien chido porque se complementaron. Ya o sea, yo fui el ideas, que no sabía ¿no? qué decir y
0: junté todo, ¿ya vieron a Sí, es que fuiste el
1: que trajo y era más algo de lo que hicieron <ríe> nosotros. Es más, vamos a secuestrar el podcast ya, Pam y yo. <ríe> no, pero. Solamente como, como un punto final y a rescatar que se me hace sumamente importante es que eh, el 99% de, de los delitos eh, sexuales no son denunciados y, y, y esta parte que ahorita está haciendo eh, público, por decirlo de un modo, lo de Just Stop, sin duda es como también una señal en, en cómo se puede denunciar ese tipo de cosas, ¿sabes? Sin embargo, también esto que dice Pam es sumamente importante, es porque ella es una, una figura pública, se le denuncia, y entonces todos los ojos están en qué le está pasando a Just stop ¿no? Pero no estamos, no estamos visualizando, o sea, no, no estamos llevando los ojos a... La sociedad mexicana, el 99% de las personas no denuncian Sí me explico, no denuncian, su caso no no trasciende. Entonces, porque es Just Top? todo el mundo ni siquiera está preocupado por qué le está pasando a la chica, ¿sabes? Está preocupado qué le está pasando a Just Top. Y entonces como de, "Güey, no." O sea, sí, qué bueno que, que estén esté vinculada, que esté vinculada al proceso. Eso qué bueno. Pero entonces, si solamente nos centramos en eso y nos centramos a palomear el caso de Just Top, no va a tener ninguna reflexión y ni ninguna dureza real. La dureza real del asunto es saber qué estamos haciendo como personas y por qué nos está denunciando tu estado, qué estás haciendo mal para que la gente no quiera denunciar. Y eso es sumamente importante porque este caso de los, de los chavos, de que a ellos no se les ha vinculado tampoco, es como decir, sí, vez O sea, también entra en un, en un caso de que ellos tenían también 16 años en ese momento como la chica entonces se les va a juzgar como de ese modo, y yo estoy ya la mayor de edad. Por eso también hay tanto alboroto en este sentido, y no estoy defendiendo a los chavos, claro que no, solamente estamos dando el dato por si alguien no lo tenía fresco, que ellos tenían la misma edad que la chica, ¿sabes? Pero, 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 sí, o sea, como punto para cerrar, es qué bueno que se esté llevando ese proceso, qué malo que esos 99 eh, porcentaje que no se está visualizando siga dejándose ahí y sígase eh, la institución del Ministerio Público eh, revictimizando a las mujeres y es porque tú mujer lo permitiste porque tú te emborrachaste mujer porque tú esto y esto y esto creo que eso es fatal, fatal ahorita está uh, alumbrándose esto por decirlo de un modo pero realmente la visualización del caso no es solamente yo, stop, es tu institución, ¿qué estás haciendo? ¿Tú estado, qué estás haciendo? Y eso es importantísimo, y eso es lo duro, no tenemos que hacer eso. Y también tenemos que dar los medios para que eh, más mujeres puedan llevar esto. Y este, esta frase que dijiste se me hace sumamente dura y gruesa, que la justicia es para quien la puede pagar. Toda la razón, toda la razón porque abogados penalistas para poder llevar estos procesos de estas mujeres que no pueden denunciar se quedan así entonces sí, creo que tendremos que ser una, una sociedad más eh, pensante en ese sentido y bueno yo que estudio derecho poder hacer algo de mi parte no que yo haya pues me, me, me vinculo y poder eh, resultar y hacer instituciones funcionales para las mujeres y para los hombres
0: o sea si necesitan abogado ahí está tú tampoco quieras de decir de... Sí, sí, sí.
2: pues yo solamente daría como una conclusión y es que es importante que este tipo de casos los usemos como reflexión para dejar de ser indiferentes ante estas situaciones o sea no porque tú no las vivas significa que no pasan porque sí. eso es hablarlo desde tu privilegio y la verdad es que la realidad allá afuera es completamente diferente yo siento que este caso al, al ser como visible para muchas personas por medio de una figura pública eh, al final es bueno porque como les digo visibiliza el problema y te hace entrar en razón de que si te puede pasar a ti te puede, me puede pasar a mí y a mi hermana, a mi amiga, a mi mamá a quien sea y es como un momento de reflexión para dejar de ser indiferentes y no solamente juzgar a las personas o sea porque al final Yostop eh, lo que hizo fue entrometerse en una situación que no le correspondía. ¿A qué me refiero con esto? Aquella opinaba de la chica, de que por, tre por tres cajetillas de cigarros, que porque era una fácil, bueno, sea lo que sea que ella haga, eso no te da, no te da derecho a opinar sobre su vida, sobre sus decisiones, eh, y sí, sería eso, o sea, dejar de ser indiferentes y darnos cuenta de la realidad, por muy dolorosa que sea, darnos cuenta de la realidad, porque si no, este tipo de cosas van a seguir pasando, y la verdad es que no es agradable para ninguna persona este, sufrir este tipo de actos, y mucho menos para esta chica que, como dijo Emilio, o sea, todos se enfocan en Just pero nadie se enfoca realmente en lo que está viviendo la chica, en toda esa presión social, que está cargando sobre sus hombros de que, ay, seguramente lo haces por dinero, ay, es que solo quieres tener tus cinco minutos de fama, y minimizan realmente lo que ella sufrió, lo que ella vivió, o sea, le quitan ese poder, no sé, eso me causa bastante conflicto, entonces espero que realmente ese tipo de situaciones... Eh, lo tomen como reflexión para que se den cuenta de que las cosas sí pasan, o sea, sí pasan, y no porque tú te libres de ello significa que, pues, ya X no creo que a nadie le pase, porque sí, sí pasan y son muy, muy, muy perturbadoras eh, en la manera en la que pasan. Entonces, pues, sí, esa sería mi parte.
0: Va, va, va. va. Pues, miren, yo ya no tengo nada más que decir. No sé, eh, probablemente no esté escuchando esto, Ainara, pero acá te apoyamos. Ojalá todo... Mm -hmm. Toda la, la justicia, todo el peso de la ley, si caiga a quien te corresponde. Pero pues nada, se nos acabó el tiempo. Pero antes de irnos, me van a regañar después en esto, porque siempre me pasó de la hora, pero esto es muy interesante. Eh, hay una noticia que no les mandé porque se me acabó el tiempo y no me dio pues, eso tiempo, pero quiero hacer un comentario rapidísimo porque me parece importante y porque son los temas de los que yo siempre estoy platicando. Eh, en España, a la madrugada de ayer, ayer, este, asesinaron a golpes a una persona, un hombre gay, llamada Samuel, y se ha vuelto un escándalo casi mundial. O, bueno, mundial, ya saben, este, mundo desarrollado, ¿no? Porque, eh, pues justo eso, estaba saliendo de un bar y alguien le empezó a gritar de cosas, le empezó a gritar este, cosas homofóbicas, y entre 13 personas lo golpearon hasta asesinarlo. Sé que no estaban en las noticias que les mandé, a ustedes dos, a PAMIA y a Emilio, pero nada más quería comentarlo porque es importante señalar uno, que está pasando en otras partes del mundo, dos, que está pasando en otras partes del mundo con la comunidad LGBT y tres, que no porque seamos un país primermundista significa que nuestros problemas ya se terminaron. Lo cierto es que por acciones como la que le pasó a Samuel y por la cual ya no está en este mundo, es que se necesita un mes del orgullo. Existimos todo el año y no solamente en junio. Es súper... Eh, no sé si coincidental, o no sé cómo se diga, pero qué coincidencia eh, que haya sucedido después de, de junio, pero digo, no aplaudo su muerte en lo absoluto, pero me parece que esto nos da un reflejo de que todo el año estamos aquí, y es inaceptable que estos discursos y estas acciones sigan estando presentes en cualquier país. Pero bueno, no sé si quieran decir algo rapidísimo sobre esta noticia, o oh, pues ya. <risa>
2: Yo solamente diría que ese tipo de actos, la verdad es que dejan mucho que pensar de, de la sociedad en la que vivimos, sea en España, sea en China, en México, en donde sea. No porque seas primer mundo, significa que no tengas este tipo de problemas sociales. Creo que algunas veces en los de primer mundo son hasta peores. Este, pero no sé, yo creo que... Eh, en este caso, como tú dices, eh, no solamente existen un mes, o sea, existen todo el año. ¿Y dónde están todas las empresas que se solidarizan con las Saluda personas la LGBT? O sea, siempre cambian su foto de perfil iniciando el mes, termina el mes y de repente lo quitan, pasan este tipo de, de cosas y dónde, están? ¿dónde está esa solidaridad? O sea, ¿dónde? Ahí te das cuenta de que solamente es pues no sé si marketing o lo que sea, pero pues no es justo jugar con este tipo de movimiento solamente porque te traen un, una monetización extra, o sea, te traen dinero extra, te traen más fama, no sé. A mí se me hace algo muy repugnante, la verdad, y yo no comparto esa idea de que las empresas solamente cambien su, su imagen una vez al, al año, y que ignoren los, los verdaderos problemas alrededor de esta comunidad.
1: Simón, Emilio, no sé si sí, bueno. quieres decir algo. Nada más como comentario final, que pues sí es, sí es complicado, y justamente eh, las empresas van y eh, hacen marketing con estas cosas que realmente ni siquiera tendría que verse desde ahí, ¿no? O sea creo que lo ven como algo para vender y no, no se trata de vender y no se trata como de ay, yo persona de esta comunidad lo quiero hacer solamente así como diversiones oye, te estoy diciendo que me visualices, ¿sabes? que veas lo que soy y que no por como soy tengo, tengo que ser tratado diferente o tengo que ser tratado con discriminación con violencia porque yo creo que amar es amar y no importa que se, a, de quién se trate sino solamente es a partir de eso y que en lugar de que las campañas estén haciendo estas, eh, eh, esta publicidad como para venderse a sí mismos, tendrían que hacer publicidad más concreta para que llegue el mensaje a, a todas y a todos y pueda hacer, ah, bueno, sí, yo, persona que quizá no pertenezco, bueno, sí, eso, <ríe> es que mi perra empieza a chillar. Un saludo a la perra. Bueno, <ríe> bueno que... Persona que quizá yo no pertenezco, no tengo que verlo así, ¿sabes? No tengo que ver como ah, no, no, yo no pertenezco, ¿eh? ¿sabes? Tiene que ser como de, al final del día, yo respeto y estoy para apoyar y seamos una comunidad. No tiene que ser como esa comunidad, tiene que ser, ya está, no, tendría que ser como colectivo, o sea, tiene que ser una sola, que solamente se dedica a amar. Y, Exacto.
0: Igual, ya como comentario, miren, hoy hablamos de Samuel, pero hace un año hablábamos de Jonathan Santos, y hace año y medio hablábamos de la doctora Elizabeth, y entre más le rasquemos, más... y eso solamente de los nombres que conocemos. O sea, lo cierto es que hay un montón, como lo decíamos hace rato con el caso de Aynara, hay un montón de crímenes de odio y de crímenes en general que no sabemos. Pero bueno, desafortunadamente se nos acabó el tiempo y nos pasamos esta vez por mucho, pero miren, no lo voy a cortar, probablemente me regañen por esto, pero... Eh, el punto es... Gracias por estar aquí, quien se haya quedado y quien llegó hasta el final y nada más le adelantó para escuchar las conclusiones. Pues mire, también gracias. De todos modos, a nosotros nos van a, a ganar las vistas y las, y las reproducciones porque somos influencers, dices. Eh, no, lo cierto es que, pues nada, muchísimas gracias. Pam, ¿cuáles son tus redes sociales para decirte que la gente vaya y te diga que está de acuerdo contigo o que estás toda mensa?
2: Este... En Facebook me encuentran como Pam Parker Y en Instagram guión bajo Pan Parker Igual en Twitter Así que ahí síganme Próximamente haré stream No, no es cierto, la verdad es que no Estoy muy manca para jugar todavía Pero bueno, ahí síganme si quieren Para decirme que estoy meca O lo que ustedes quieran <risa> ah,
0: Gracias Emilio, ¿cuáles son tus redes sociales Para que la gente diga Ah, no mames, es cierto Si sí se sabe el código penal O eso lo inventó <risa>
1: Sí, sí, sí se sabe la ley, ¿no? este Es milo-ochoa en todos lados. Y en Facebook es... Bueno, así así en Instagram. En Twitter es milo-ochoa, con doble A. Y en Facebook ¿Sí te lo es milo-ochoa. Sí, pues nada más que... Solo esas tres dos. Instagram, milo-ochoa. Twitter, eh, milo-ochoa. Y en Facebook es milo-ochoa. Y a cualquier cosa me pueden escribir, me pueden... De cualquier asesoría que lleguen a necesitar O así, pues ahí estamos para Para ayudar, para poder este, eh, Pues a servirles ¿no?
0: Ufas, pues ahí está Qué fantasía, sí, así que si ustedes necesitan O platicar con alguien, o tener Un abogado o un internacionalista Pues miren, ahí hay dos, ahí hay dos Entonces ustedes vayan a seguirnos a sus muy bonitas redes sociales, y de todos modos Si se les olvidó pues lo están viendo aquí en la descripción De este muy bonito capítulo en Spotify O en Apple Podcast, donde sea que lo estén escuchando yo soy Samuel Cabral, Sam CBRL con doble M en todos lados, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y Movimiento Chivitas Políticas también en todos lados, Mosip en Facebook, en YouTube, y pues en Spotify, MOSIP también. Más. Entonces, pues nada, muchas gracias Pam, muchas gracias Emilio, qué fantasía poder tenernos aquí platicar un rato con ustedes, los quiero mucho.
2: Yo no te quiero, pero gracias, nada, no es cierto,
1: te gracias, quiero con Sam todo por, mi corazón. Gracias por invitarme, gracias a, a Pam porque es una canal de guía y entonces es mucho gusto ver que ya Hola. tienes doy con los gamers, oh, toda la banda.
2: Me van Así a hacer bullying ya para ya salirme de aquí.
1: Ya. <risa> no, ya saben que sé que les echan muchas ganas, entonces qué bueno que siga este podcast y cualquier cosa estamos para, para ayudarte.
0: Pues nada, muchas gracias y muchas gracias también a ustedes, nos vemos la siguiente nos oímos, más bien la siguiente semana, bueno, yo no, pero ustedes me entienden, creo que le toca a Lili o a Selene o no sé quién, pero es la siguiente semana vamos a estar chismeando de otras noticias y si me quiere escucharlo a mí, pues parece un mesecito porque toco una vez al mes, un besito donde lo quieran poner.